0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean alias Vendredi Man et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Avez-vous comme moi essayé de suivre des régimes alimentaires? Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez réussi à maintenir votre poids? Eh bien, moi, je vous annonce que pas vraiment. Il s'est venu à me poser la question est-ce que les régimes alimentaires fonctionnent vraiment? Alors, je suis allé au fait je suis allé m'entretenir avec Bernard Lavallée, qu'on appelle également le nutritionniste urbain. Il nous parle de cette histoire cacophonique qu'on vit avec l'alimentation. Il nous ouvre aussi une petite porte, comme il sait si bien le dire, pour euh, éduquer nos jeunes à l'importance de bien s'alimenter. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse avec le nutritionniste urbain. Bonne écoute Salut Bernard, ça va bien?
1: Allô, ça va bien toi?
0: Oui, ça va bien. Euh, je, m- merci de, de t'inviter, de, de m'inviter dans ton garde-robe.
1: Oui, hein, mais garde, <rire> si tu veux tantôt, je peux te faire une parade de mode ou quelque chose là, je sais. <rire> mais Non, c'est... mais c'est parce que je me suis dit que j'allais mettre ici parce que c'est ici que j'enregistre tous mes balados dans ouais. cet appel et on jeunes depuis le début de la pandémie, c'est comme on ne peut plus retourner à radio C'est vrai. Fait que j'enregistre dans mon garde-robe. C'est là que le son est le meilleur. C'est les vrai. vêtements, ça, ça absorbe le, les ondes sonores.
0: Oui. Mais Bernard, toi, quand tu fais ton balado, je m'excuse, je suis juste curieux, est-ce que tu utilises euh, tes tu As-tu quelque chose? As-tu un matériel différent?
1: Euh, oui. Dans le fond, nous, on, on a un micro. Euh, c'est un H4N Zoom. Ça s'appelle okay. le micro. Là. C'est comme oui, un non, micro enregistreur. Puis, on branche un euh, micro-fil, un micro-bâton, genre, euh, dedans. Fait qu'on enregistre notre track séparément, chacun, chez nous. Puis, on se parle comme ça, mettons pas, par Skype, avec nos écouteurs. Puis, après ça, quand l'enregistrement est terminé, on l'envoie au réalisateur. Puis, lui, il met les deux tracks ensemble. Nice! Fait que le son est meilleur que que juste comme, par Skype, mettons.
0: Oui, 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 puis même meilleur que par Zoom.
1: Oui, c'est ça. mais Pour que ça ait l'air comme si on était ensemble. Dans le fond. Exactement. Fait que, les gens, comme, on le dit maintenant, là, on, on dit souvent qu'on ne se voit pas, mais les gens ne s'en rendaient pas compte au début. Là. Pendant la pandémie, ils ne cachaient pas qu'on n'était pas vraiment ensemble. Mais non, on est chacun dans notre garde-robe, chacun chez soi. Puis on a enregistré <rire> maintenant plus d'épisodes pas ensemble qu'ensemble. Parce que c'est ça, vrai? le timing, là,
0: c'est c'est, vrai? Oh, c'est drôle. Toi, tu demeures à Montréal, hein, c'est ça? Oui. Tu es comme le nutritionniste urbain de, de Montréal, le vulgarisateur ouais. <rire> alimentaire. Et, tu sais, c'est, un, c'est un bonheur pour moi de te recevoir parce que ben moi, je te connaissais déjà un petit peu, mais à cause des revues Ricardo, comme on s'est dit tantôt, mm-hmm. mais... Mais euh, ma conjointe, elle te connaît pas mal plus. Puis là, c'est, c'est drôle. Je fais fais une tranche de vie vite, vite. Là. Je t'en ai pas parlé mm-hmm. après entrevue. C'est que, tu sais, là, non, aujourd'hui, je suis en pédago, tu sais. Que je suis okay. au travail, je suis en télétravail. Puis là, ma... là j'ai fini mon travail, là. L'heure est correcte. là, Puis là ma...
1: <rire> C'est ça. Je suis en journée pédagogique, fait que je fais autre chose. <rire> fait que je travaille pas. <rire> Mon frère est prof au primaire, en passant. Que c'est je... vrai? OK, On OK. comprends votre struggle. <rire>
0: dis-moi, qu'est-ce que tu... c'est quoi tes études que tu as faites pour en arriver? Comme faire ouais. partie... Tu fais partie de l'Ordre des, des diététiques, mais ouais. dis-moi ce que tu as fait comme études.
1: Donc, dans le fond, j'ai... j'ai fait mon bac et ma maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal. Puis pour, dans le fond, faire partie de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec, il faut donc avoir fait ses études en nutrition. Puis après ça, il faut que tu t'inscrives à l'Ordre et chaque année, il faut renouveler notre inscription. Donc, il faut faire des formations continues chaque année pour pouvoir continuer à pratiquer. Et donc, pour au Québec, si tu veux t'appeler nutritionniste ou diététiste, c'est des synonymes, euh, il faut absolument faire partie de l'ordre professionnel. OK. ok.
0: Et là, tu étais à l'école avec Catherine, c'est bien ça,
1: hein? Euh, non, non, Catherine, elle était là. On est allé à la même école, mais elle était là cinq ans, plus, cinq ans avant moi. Donc on ne s'est même pas croisé une seule fois dans les couloirs, parce qu'elle m'a comme plaqué okay. dans un casier ou quoi que ce soit. Là. <rire> mais non, c'est ça, dans le fond, on, on étudie euh, pas en même temps, mais même, on a fait le même parcours un petit peu. Puis dans le fond, après mes études, euh, je ne voulais pas être nutritionniste. <rire> je me suis retrouvé un peu face à un petit problème. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai un étudiant en nutrition, mais je ne veux pas être nutritionniste. Puis euh, j'ai commencé à travailler en communication un organisme qui s'appelle Extenso, ça n'existe plus maintenant, mais c'était un, organisme, c'était un site web mm-hmm. de vulgarisation scientifique en nutrition qui était écrit par des nutritionnistes qui étaient affiliés à l'université. Euh, fait que j'ai commencé à écrire pour eux puis c'est comme vraiment de fil en aiguille que j'ai commencé à me rendre compte que les gens sont vraiment perdus en alimentation et en nutrition parce qu'on reçoit beaucoup trop d'informations. et ne sait plus quoi manger, on ne sait plus quoi pas manger, on ne sait plus quoi faire et tout ça. Et il y avait clairement un besoin de vulgarisation, donc de, de, ça, tu sais, de vraiment, pour moi, de mâcher et de (rire) recracher cette information-là pour que ce soit facile à comprendre. Tout à fait. Tu sais, parce que souvent, c'est qu'on, la couverture médiatique de la nutrition est souvent vraiment mal faite. Donc, l'information à laquelle on a accès de manière générale, c'est de la bullshit, très souvent. Donc, euh, je vois vraiment euh, ce besoin-là pour le public de, Mieux comprendre la nutrition, mais aussi de se déculpabiliser puis de, de rendre ça moins stressant puis moins compliqué parce que ça n'a pas besoin d'être compliqué.
0: Mmh, j'aime ça entendre ça parce que, <rire> je vais te dire bien honnêtement, pour moi personnellement, euh, oui, la, 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 les aliments, moi, c'est, c'est le plaisir. Chez nous, là, c'est vraiment ça. Ma, ma conjointe a fait mmh. très bien à manger, mais en même temps, il y a des périodes où ça devient même de l'angoisse à la maison. ça
1: OK. Dans quel sens?
0: Dans, la, dans le sens où, euh, euh, comme, comme par exemple, la prise de poids, euh, après mm-hmm. ça, il ben y, euh, y a le temps des fêtes qui est un moment euh, ouf, un peu angoissant. Je vais être, être sais, pour des personnes qui ont la facilité à prendre du poids. Donc, moi, j'en suis un. Je vais dire honnêtement, j'ai, moi, je n'ai plus de thyroïde, J'ai eu le cancer, le 10 ans. Puis, euh, maintenant, la, la ça c'est mécanique. Ça n'a jamais mm-hmm. la même propriétés, les mêmes fonctions que si ça avait été le moteur naturel, dans le fond, qui, qui, qui génère. Là. Fait que chez nous, moi, ça demande, ça demande beaucoup plus de, d'efforts pour, mettons, garder un poids. J'avais été 50 livres, j'étais coach de spinning. Mm-hmm. Ça allait très mm-hmm. bien. Puis après ça, j'ai, j'ai, j'ai laissé tomber ça parce que je m'étais, en, 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 je, je m'étais parti d'une entreprise d'animation que j'ai toujours d'ailleurs et que là, euh, j'ai mis comme le spleen de côté, et là, je me suis mis à hashtag enfler, hashtag prendre du poids, euh, fait que c'était un... Fait que c'est un... C'est un synonyme, c'est vraiment un synonyme... Euh, d'angoisse. C'est un love, uh, love and hate relationship qu'on dirait, là.
1: ben c'est, c'est, c'est vraiment bien décrit, en fait. Puis que, ce que tu me dis, c'est que clairement pas le seul à vivre ça. C'est ce love-hate relationship avec l'alimentation, parce que, tu sais... À la base de l'alimentation, ça devrait être quelque chose de positif continuellement. C'est quelque chose que je répète vraiment souvent, c'est comme chaque repas, tu as le droit d'avoir du plaisir et tu as le droit de manger les aliments que tu es heureux de manger. Mais à cause de tous les messages qu'on reçoit sur la nutrition et l'alimentation, donc des messages par exemple où on dit « il faut que tu sois mince » ou « si tu veux être beau » si tu veux être une bonne personne dans notre société, tu dois être mince », quand on dit que si tu ne manges pas les bonnes affaires, tu ne vas pas être en santé, tu vas être malade, que c'est vraiment dangereux. Quand tu sais, des nouvelles qui sortent, puis qu'on dit on a trouvé, là on vient de découvrir le tueur dans le brocoli, puis que si tu manges trop de brocoli, ça va être dangereux. Puis la semaine d'après, c'est comme le verre de vin, ah c'est bon pour le cœur. Puis la semaine d'après, le fromage, ça, si tu manges ça, tu vas faire une crise cardiaque. Ouais. Fait que, dans le fond, ça, c'est. Il y a un sociologue français qui s'appelle Claude Fischler. Lui, il a appelé ça la cacophonie nutritionnelle. Donc, c'est le fait de recevoir plein de messages contradictoires sur la nutrition. Puis, comme consommateur, ce que ça fait, ou comme, comme consommateur ou comme mangeur, comme on, on les appelle des fois, oui. bien, c'est que ça te rend par rapport à l'alimentation parce qu'on n'est pas capable de discriminer quels sont les bons messages, quels messages on devrait écouter versus ceux qu'on ne qu'on devrait pas écouter. T'sais, ou, t'sais, dans mon cas, c'est ce qui est basé sur la science plus. Euh, donc, on n'est pas capable de faire de discriminer ce qui est bon de pas bon comme information. Donc, ça devient anxieux, puis on ne sait plus qui croire et on ne sait plus quoi manger. Fait que la cacophonie nutritionnelle est vraiment à la source de cette angoisse dont tu parles. Je pense, c'est du moins une de, une de ces sources-là, clairement.
0: Ah oui, mais je, je suis d'accord. Puis surtout, le, avec tout ce qu'on a comme médias, tu sais, je te donne un exemple que, que je vois chaque année, puis je dis bon, ça repart. Tu sais, euh, dans les réseaux sociaux, là, euh, il arrive, mettons, janvier. Ah, là, 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 là on, je, on se fait carabiner d'informations sur la nutrition. Puis, des fois, là, Bernard, là, c'est des fausses, des fausses, euh, la fausse publicité, là, mensongère, trompeuse.
1: Euh, mais, ben, tu dis des fois, mais comme c'est très souvent ça. Oui, hein? L'industrie, oui, l'industrie hein? des produits et des services amaigrissants, c'est une industrie de milliards de dollars. Euh, Le début de l'année, effectivement, c'est toujours associé aux résolutions et une des résolutions qu'on prend, c'est toujours de perdre du poids. L'industrie le sait. Donc, ils vont jouer là-dessus. Les gyms, c'est la même chose un peu. Ils jouent beaucoup leur marketing là-dessus. Moi, je m'amuse très souvent à chercher euh, avec Google Trends. euh, Tu peux voir c'est quoi les tendances, les les mots-clés qui sont recherchés. Et à chaque fois, quand tu prends des aliments... Et là, je, je mets mes guillemets là, ceux qui ne me voient mm-hmm. pas en ce moment là. Donc, c- quand tu cherches des aliments santé entre guillemets, parce qu'il n'existe pas un aliment santé là, mais tu sais euh, que dans la tête des gens, c'est associé à la santé. Tu vois toujours le pic de recherche en janvier, toujours, toujours, toujours. Puis après, ça redescend. Donc, il y a clairement en janvier quelque chose qui fait que, ben, c'est nouvelle année, New Me, c'est genre mm-hmm. New Year, New Me, puis c'est comme mm-hmm. c- cette affaire là. Euh, donc oui l'industrie le sait puis c'est pour ça qu'on est bombardé de ces messages là puis moi tu vois ça fait ça doit faire proche de 10 ans maintenant un petit peu moins là, mais que j'ai commencé à, à faire de la communication en nutrition donc à travailler avec les médias puis je vois très bien le cycle médiatique là. chaque année ça revient là. donc souvent tu sais des chroniques que j'ai faites il y a 5 ans ou 6 ans ben on me demande encore de les faire tu sais ou le même sujet on, on me repose la même question 6 ans plus tard puis je me dis oh boy ok mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Répéter à chaque année la même affaire? Puis ça fait partie justement de mes questionnements, de dire OK, comment je fais pour amener de la nouvelle information? Parce que je vais mourir si je dois répéter la même chose chaque année de ma vie
0: c'est la jusqu'à deuxième, la fin de ma carrière. C'est Le deuxième vulgarisateur qui me dit ça Ah ouais? Et oui, Olivier Bernard, <rire> le pharmacien, même ben, chose. <rire> on dit... a eu des
1: discussions, Olivier puis moi, là-dessus. Ah oui, c'est <rire> vrai. Ah, ouais, ouais,
0: ouais. Ouais. <rire> il, dit, il dit Je pourrais faire ça, Frédéric, là à l'infini. Là. Ça arrête plus, là, sais. Ouais. Ben, tant mieux. Absolument. Ça un marché pour euh, Bernard Lavallée.
1: <rire> ben OK. mais' ben, c'est ça. Non, mais moi, là, tu vois, ça fait, je, j'ai toujours ces questionnements-là. Oui, c'est bon pour moi parce qu'il y a un marché puis ça veut dire qu'il y a un besoin. Mais de l'autre ben. côté, je me dis, je ne peux pas croire que je suis capable de vivre à temps plein de juste défaire la bullshit qu'on envoie dans la tête des gens. C'est fou, hein? À quelque part, c'est triste, là. C'est fou. C'est c'est, donc, donc c'est toujours, j'ai toujours ce questionnement-là, je suis toujours tiraillé en me disant, ah, c'est le fun, finalement, les, les messages que j'envoie, ça intéresse encore les gens, ou ils ont encore besoin de se faire répéter, même si j'ai l'impression que ça fait dix ans que je dis la même chose, ils ont encore besoin, le, le message résonne encore, t'sais. mais le côté, je me dis, le message résonne encore, dix ans plus tard, ça veut dire c'est que dix ans plus tard, ça n'a pas changé. C'est hallucinant. Fait que je suis toujours tiraillé entre ces deux euh, émotions, là je te
0: dirais. Puis, tu sais, comme tu parles des régimes amaigrissants, présentement, il y a le régime keto qui est à gros, en grosse mode, les magasins. J'ai, moi, j'ai un bon ami à moi qui a, qui, a, qui a un magasin qui s'appelle Rachid Dépôt à Victoriaville. Puis, il disait, Hey Frédéric, j'ai des produits keto. Faut t'essayer ça. T'sais, j'ai eu cette curiosité-là à un moment donné, je me suis dit, ben écoute, donc c'est-tu vraiment une solution? Puis là, tu vois-tu dans ma famille, euh, j'en ai, euh, j'ai des membres de ma famille qui ont essayé ça. Et oui, il y a certains résultats, mais faut pas lâcher. Parce que <rire> du moment où tu lâches ça, euh, c'est ben, terminé? Tu vois, là. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? C'est quoi ça?
1: Pour revenir encore à ma question du cycle médiatique, là. Ouais. encore une fois, dans les, mes dix ans ou un peu moins de carrière, le nombre de diètes que j'ai vu apparaître et disparaître continuellement puis qu'on me demandait de dire « Ok, là, telle nouvelle diète qui est à la mode en ce moment, c'est-tu vrai? Ça marche-tu? » Et, et là de mon côté de devoir faire le travail de chercher toute la science en arrière pour prouver que ben non ça ne marche pas parce que x y z raison qui est basée sur la science puis c'est n'importe quoi puis on veut juste vous aller chercher votre argent puis faites attention puis ces affaires là puis à un moment donné je me suis écœurée, parce que, encore une fois je, je me répète là mais je me suis dit vais tu passer ma vie entière à juste attendre que la nouvelle diète à la mode sorte lire qu'est-ce qu'on dit là-dessus puis montrer aux gens ça ne marche pas la diète non fait que, je te dirais que la diète Keto, pour moi, a été comme un peu le, le moment où je me suis. Quand ça est devenu très, très populaire, puis que tout le monde me dit Hey, parle de la diète Keto, parle de la diète Keto, qu'est-ce que c'est, bon, non, non, non. Je me suis dit Hé, hey, pour vrai, moi, je ne suis plus capable de chaque année ça. avoir à faire ça. Alors, j'aime mieux, euh, j'aime mieux communiquer sur des messages qui sont plus globaux par rapport mm-hmm. aux diètes. Qui, mm-hmm. encore une fois, des messages qui sont basés sur la science. Euh, d'un point de vue scientifique, et ça, c'est, c'est important, je pense à, à dire. En 2020, le, on a eu des lignes directrices pour le traitement de l'obésité, qui ont été émises par euh, des, des experts euh, au Canada, là, par des experts donc des médecins, des nutritionnistes, vraiment plein de, de spécialistes dans le domaine de traitement de l'obésité, qui ont émis c'est quoi les nouvelles lignes directrices donc que les professionnels de la santé devraient suivre. Donc document très important et très sérieux. Okay. Une des conclusions de ce rapport, c'est de dire à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé la solution pour faire perdre du poids sur le long terme aux gens à partir de la restriction calorique. Donc, à partir de, de grosso modo, dire aux gens « mangez moins », peu importe si c'est « manger moins de glucides »,« manger moins de patates »,« manger moins de calories »,« manger moins de points », peu importe, là, ça ne marche pas. On n'a toujours pas trouvé, après des décennies de recherche, ça ne marche pas. Entre 85 et 95 des gens qui font des diètes, ou des restrictions caloriques vont reprendre le poids perdu dans les cinq années suivantes. Donc, voilà. je suis que chaque année, il y a une nouvelle diète qui sorte, puis qu'on nous dise :« Ah, oh, mais là, cette fois-ci, là, on a enfin trouvé la solution. » Mais non, c'est toujours la même affaire. Les glucides, d'ailleurs, c'en est un très bon exemple. Il y a eu la diète Atkins, il y a eu le pain, de patate, maintenant on appelle ça le Keto. Les arguments changent, mais c'est des mêmes aliments qu'on vous dit de couper, puis. On a la science pour montrer que sur le long terme, ça ne fonctionne pas pour différentes raisons, notamment parce que les gens ne sont pas capables de le tenir pour toute leur vie. Puis pourquoi tu ne le le tiens pas? Ce n'est pas parce que tu es poche. C'est parce qu'on n'est pas fait pour se restreindre dans la vie. Notre corps, il n'aime pas ça qu'on mange moins que nos besoins. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on réponde à nos besoins en calories, à nos besoins en énergie. Il n'aime pas ça quand on essaie de manger moins. Il va tout faire en son pouvoir pour s'assurer que tu manges, que tu continues à manger. Donc, euh, je préfère b- de beaucoup, du moins en ce moment là, communiquer sur des messages plus globaux par rapport à la diète parce qu'on a la science. Et je sais que ce message-là que je dis aujourd'hui, bien, il va s'appliquer même si demain matin, il y a une nouvelle diète qui sort puis qu'on te dit « Ah oui, là, cette fois-ci, ça marche. » Regarde, là, ça fait des décennies qu'on nous dit que ça va marcher et ça ne marche jamais. Mmh. Comme, à un moment donné, il faut qu'on faut passer à autre chose.
0: C'est qu'est-ce, que, qu'est-ce que je trouve d'autant plus plate, c'est que tu as des personnalité ou des médecins derrière la patente, puis qui disent « oui, c'est marche, oui, c'est bon ». Mettons, euh, comme j'ai entendu, le, le, mettons, tu dis la recette machin euh, euh, approuvée par un médecin qui étudie à Harvard, euh, tu sais. <rire> oui, mais... <rire> là, ben, voyons donc, là, le monde vient de te poser la question, euh, puis finalement, euh, c'est-tu bon? Je comprends que ça doit, ça doit jouer ses nerfs... C'est nerf, c'est sur les nerfs de larrière tangle on peut dire,
1: là. Ben ça, c'est, ça, c'est l'argument d'autorité. Fait que, c'est de dire si un médecin qui a dit que c'était bon en quelque part, même si peut-être le nom du médecin a été inventé, ou que ah, genre, oui. c'est comme ça peut être ou ça peut être euh, un docteur, mais ça peut être docteur, c'est parce qu'un un doctorat en genre whatever, en astronomie. Genre, où, tu comprends ce que je veux dire? T'sais, ça peut être en n'importe quoi, mais tu peux l'appeler docteur. Okay. Donc, il joue sur l'argument d'autorité. Pour dire, ben, s'il y a un médecin qui a dit que c'était vrai, ben, là, c'est sûr que c'est vrai d'abord. Sans regarder, sans ben, qu'est-ce que le reste de la profession dit? Ou qu'est-ce que le, la, le reste de la science dit? Donc ça, on joue beaucoup là il y a beaucoup d'arguments euh, fallacieux qui sont utilisés. Si tu as reçu, Olivier, au, Bernard, au, au podcast, probablement que vous avez dû en parler, mais les, les faux arguments ou la bullshit, c'est très souvent utilisé pour vendre ces différents produits-là. Là.
0: C'est, c'est triste, hein parce qu'en même temps... Euh, je vais te dire, Bernard, on est dans un moment où ce qu'on recherche énormément l'authenticité. Tu sais, là, le podcast qu'on est en train de faire, là, quand que je vais me mettre en vidéo, le monde va adorer ça parce qu'ils vont voir un Bernard dans son garde Je dans mon
1: robe Oui,
0: puis le monde cherche ça. <rire> puis tu sais, j'ai des compagnies, j'ai été approché par une compagnie, je ne peux pas en parler tout de suite, mais j'ai été approché par une compagnie puis les autres sont en recherche d'authenticité. Mm-hmm. Puis, puis t'as de l'autre côté des Caroline. moi aussi j'ai cette veine là qui, commence... qui me lève je suis <rire> pas mal sympathique à ça parce que moi ça fait moi c'est un combat de, de tous les instants là. Euh, mm-hmm. du moment où ce que je me laisse emporter euh, ça y est c'est terminé je peux sentir une poutine prendre une livre maintenant une... tu donner une idée là. Que, euh, mais mais tu sais il y, y, y a quelque chose que j'ai réalisé aussi au travers c'est que on a aussi une physionomie du corps. Ça, je ne dis pas ça pour me dire non, non, je vais accepter ce que je suis tel que je suis. Ce pas ça que je veux dire. Mais ce ben, que...
1: Qu'est-ce qu'il y aurait de mal Je, je m'excuse, là, mais qu'est-ce qu'il y aurait Puis de... je ne veux pas euh, rentrer dans la psychanalyse ou, ou quoi que ce soit, mais. Non, non pas du Qu'est-ce tout, qu'il y a de mal tout. à s'accepter comme tu es J'ai aucun qu'est-ce mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'aimer On est dans une ouais. société là, ouais. qui nous dit toujours que tu, ne, tu dois toujours changer. Ouais, ouais. Tu, dois, tu dois toujours vouloir perdre du poids. Tu es une bonne personne si tu veux perdre du poids et si tu es plus mince. Et combi... regarde dans tes amis, regarde dans ton entourage combien de tes amis disent Hey, moi, je me trouve vraiment beau. Hey, moi, là, j'aime vraiment mon corps. Sorry. Non. C'est pas normal, là. Non, c'est pas normal. C'est... Ben, c'est normal, mais c'est triste et c'est malsain et il ça... et y a on n'a pas besoin de chercher plus loin de pourquoi comme les gens sont tant stressés par rapport à l'alimentation, par leur poids, par leur apparence, pourquoi ça devient de l'anxiété. C'est, c'est pas normal dans notre société de s'accepter comme on est et de s'aimer. Mmh. Fait que, c'était ma petite parenthèse. Là, mais, J'adore ta parenthèse. Mais <rire> c'est juste que quand tu me dis ça, tu, tu dis tu dis, je ne veux, veux pas trouver une excuse de, pour dire que je vais m'accepter. Mais moi, ce que je dis, c'est pourquoi tu ne t'accepterais
0: pas? Mmh.
1: Je trouve que... On, on met énormément de pression sur les gens à atteindre des idéaux de beauté qui sont artificiels, honnêtement. Maintenant, je suis prêt à dire ce terme-là. Là, La plupart des, des, des vedettes... Au Québec, c'est peut-être un petit peu moins pire, là, mais quand tu regardes plus les, les, le vedettariat américain, ouais. les vedettes vont mettre énormément, énormément d'argent pour modifier leur corps de, de base, fait que, changer leurs dents... Avoir des implants de seins, des implants de fesses, euh, des liposuctions. Donc, déjà, il y a comme une reconstruction du corps. Après ça, tu as les photos qui sont partagées sur les médias sociaux qui sont retouchées, photoshopées. Ah, j'ai oublié l'étape entre les deux qui se faisait comme maquiller complètement, que tu peux carrément genre, changer le visage, tellement il y a du maquillage complet. Tu mm-hmm. as toutes ces étapes-là. Donc, les idéaux de beauté qu'on, qu'on essaie de, d'atteindre, c'est artificiel, là. totalement. C'est très loin de ce que bien des gens vont être capables d'atteindre dans leur vie. Parce que c'est normal, il y a une vraie diversité corporelle. C'est vrai, là. C'est pas, c'est pas une excuse là, de dire qu'il y a des gens plus minces, et des gens plus gros. C'est pas une excuse. C'est vrai. Mmh. Il y a, on a tous une génétique différente. Mmh.
0: Ça, ça, tu l'as appris aussi dans tes cours, hein, Bernard? Oui, non, comment mais
1: ça? le pire, c'est que. Non, mais c'est, c'est pas. C'est ça, c'est pas comme. Comment je dirais? Les, c'est, ça va au-delà de la science, je te dirais même. Tu sais, mmh. comme justement, puis avec le podcast, c'est quelque chose qu'on essaie d'aborder très souvent avec Catherine. C'est, Vraiment. Nous, on a une formation en nutrition. Donc, la, la science qui s'intéresse au lien entre les aliments et la santé. Mais la réalité, c'est que la nutrition, c'est une sphère de l'alimentation. Puis, les gens dans la vie, ils ne mangent pas juste pour la santé. Ils mangent pour mille raisons différentes. Puis, que tu regardes, quand tu t'intéresses à l'histoire, quand tu t'intéresses à la politique, à l'économie, à la philosophie, il y a toujours des liens à faire avec l'alimentation parce que les aliments ont toujours été au cœur de la vie des êtres humains. Ouais. Euh, donc, on ne peut pas juste réfléchir aux aliments comme des paquets de nutriments puis des paquets de calories. Il faut regarder ailleurs les valeurs qui sont rattachées. Donc, quand je parle de diversité corporelle, par exemple, pour moi, c'est, c'est une question de justice sociale. Aussi, puis de dire comme les personnes grosses vivent la discrimination dans notre société c'est pas correct. Puis je pense que comme nutritionniste, j'ai... Et donc, c'est pas... euh... Je veux dire, oui, c'est scientifique dans le sens où, comme, oui, il y a des études qui montrent que les personnes grosses souffrent de discrimination dans toutes les sphères de leur vie, au travail et et compagnie. Mais pour moi, c'est aussi une question de valeur. Tu comprends? C'est pas juste comme, ah, c'est écrit, donc il y a eu une étude sur le sujet, donc c'est vrai puis je vais en parler. Non. Il y a aussi ma question de valeur qui dit comme, genre, est-ce que les gens peuvent s'accepter? Comme pour moi, c'est comme une valeur. C'est que tout le monde a le droit de de s'accepter. Mmh, Après bon. ça, je peux te dire comme nutritionniste et comme professionnel de la santé, bien, si les gens s'acceptent, peut-être qu'ils vont être plus heureux, puis s'ils si sont plus heureux, peut-être que leur santé mentale va aller mieux. C'est un ça, step plus loin. Ça mais... se
0: peut-tu aussi que si tu si arrêtes de te stresser, tu, vas, tu, tu donneras plus de c'est comme mettons des, des mauvaises peptides à ton corps des mauvais euh, tu je sais j'essaie de trouver quelque chose à, on de scientifique souvent... là, mettons là.
1: <rire> on essaie souvent de comme médicaliser ah, je sais pas ah c'est vraiment <rire> pour moi vrai, c'est la première fois je pense que je dis que je vais, je vais dire ça que, que tu m'amènes là fait que je, nice. je sais même pas encore exactement comment vas-y, vas-y, c'est pas grave. Comment, faire, comment comme dire exactement ce que je veux dire Mais ouais. très souvent les gens ils vont me dire comme ah tu si mettons tu es stressé ça fait augmenter telle hormone dans ton corps de stress, peu l'hormone de stress, ça va avoir. ça fait une cascade de réactions dans ton corps qui va aller atteindre genre ça va te faire, te créer, ça va te faire créer de la Ta glycémie va augmenter, tu vas accumuler plus de Bon, Bref. À un moment donné, là, la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Là. Puis il y a tellement de facteurs qui influencent dans la vie tous les jours que là, à un moment donné, de commencer à dire hey, si Est-ce que stressé, ça augmente telle hormone Moi, personnellement, je m'en fous de un. Puis de deux, je ne pense pas que c'est le genre d'information qui va aider les gens qui aide de savoir si je suis stressé, ça augmente la telle hormone qui va avoir telle réaction. Non, c'est compliqué à comprendre. Je ne sais pas quel impact ça a réellement Puis ça ne se contrôle pas vraiment tes hormones. À la place, pour moi, un message qui peut-être vulgarise ces informations-là puis qui est peut-être plus euh, utile, c'est juste de dire comme « Déstresse-toi » ou « Accepte-toi » ou genre, « genre Tu as le droit d'avoir du plaisir. » Je vais atteindre le même objectif à la personne qui reçoit mon message qui est de « Je veux la déculpabiliser, je veux la déstresser » Sans lui dire « Attention, là, si tu es trop stressé, là, t'es, tes hormones vont augmenter puis ça va faire telle, telle, telle affaire. Mmh. » Moi, je m'en fous. T'sais, je trouve ça complexe comme information à passer aux gens. Vrai. Et même stressant parce que comment tu… Oh mon Dieu, mais là, si je suis stressé, oh my God, qu'est-ce qui va se passer? <rire>
0: tu ben, as du méta-stress? <rire> oui, mais
1: ben, <rire> c'est miaise, mais c'est vraiment ça. Euh, je, dans mon, mon deuxième livre, je parle d'un concept qui s'appelle le nutritionnisme. Okay? Ouais. Puis le nutritionnisme, c'est de décortiquer les aliments dans leurs composantes, les vitamines, les glucides, les protéines, ces affaires-là. Mais et un autre terme qui est utilisé pour décrire la même chose, c'est du réductionnisme nutritionnel. C'est comme un, c'est comme un peu un synonyme. Mais du réductionnisme, on en fait dans plein de trucs en science, puis en médecine. Donc, on donne des conseils aux gens, mais basés sur comme, ah, la petite hormone, qu'est-ce qu'elle va faire dans ton corps si tu fais tel truc, puis tel truc. mais on ne travaille pas avec... Quand on est des communicateurs, on ne travaille pas avec des... Mais même comme professionnel de la santé, tu ne travailles pas avec des hormones sur deux pattes. là. Non. Tu travailles avec des êtres <rire> humains entiers qui ont un corps, mais qui ont aussi une santé mentale. Tu sais, c'est comme... Fait que, pour moi, si tu veux que le message passe et que ça fonctionne, tu dois parler à l'être humain en entier. Tu ne peux pas juste te concentrer sur la, la petite protéine ou le petit truc comme ça. Ça ne marche pas. C'est trop complexe à appliquer dans la vie de tous les jours.
0: C'est fun à attendre, ça. C'est fun à entendre. Puis le fun d'entendre. Moi, l'objectif derrière aussi, c'est que moi, j'aimerais ça montrer ça, dans le fond, cet épisode-là de balado à mes élèves. Moi, je suis en sixième année. OK. Mon euh, frère
1: aussi, pis... est en sixième. Il est prof de sixième. C'est vrai? Hein? <rire> c'est trop.
0: Il travaille, il travaille où?
1: Je ne me souviens plus du nom de l'école. Ça, OK, mais ben, c'est pour la, ouais.
0: le, comme, le centre des services scolaires de Montréal pas... Hey, je
1: ne sais plus comment vous êtes, euh, comment vous êtes <rire> séparés là, dans. Pff, non, ça, je, je peux pas aller plus loin que ça. <rire>
0: c'est vrai, que pas grand fait ça. ça pas. Ouais,
1: mais, non, mais euh,
0: c'est ça, pour venir à mes élèves de 6. J'ai. Ouais. Je euh, te parlais tantôt de corpulence, d'accepter la corpulence tout ça, parce que on en voit déjà dès le primaire. Des, des filles qui, sont, qui ont une morphologie peut-être plus en V, mettons. Déjà, tu sais, euh, sont, 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 mettons, j'en ai une en tête, là, je n'aimerais pas le nom, mais plus corpulente, puis elle a vraiment des épaules larges, puis un petit bassin, tu Puis là, je me dis, tiens, la, la physionomie du corps est là. Puis là, je vois des élèves, des, des belles filles. Moi, j'ai des, des filles de sixième année, là, j'en ai, là, qui sont, à mon dos. Euh, Il y en a une qui doit être pas loin de 5 pieds 8, 5 pieds 9. C'est des grandes filles. Sixième année, -hmm. déjà, c'est des grandes grandes filles. euh, Mais là, c'est vraiment l'image corporelle au coton. Absolument. Ben, Vas-y, je je t'écoute.
1: Non, non, mais c'est juste c'est une population qui est est très sensible aux questions d'image corporelle. Ben, Les les femmes, de manière générale, mais on sait que les, les jeunes filles au primaire, il y en a déjà une, une bonne partie d'entre elles. Je n'ai pas la statistique exacte, mais c'est le groupe Équilibre, qui est un groupe qui s'intéresse à l'image corporelle au Québec, qui avait fait cette étude-là. Puis, au primaire, tu as une pro- bonne proportion des filles qui vont déjà avoir fait une diète. Donc, quand je dis diète, c'est qu'ils vont avoir essayé de perdre du poids d'une certaine façon, comme genre sauter des repas ou bien, manger moins, ce genre de choses-là. Donc, ce que ça montre, c'est que la préoccupation à l'égard du poids, ça commence extrêmement jeune. C'est une population qui est super vulnérable. Euh, les, les jeunes ados aussi, là, en vieillissant, c'est vraiment une population qui est vulnérable. Euh, et il y a, il y a je pense pas qu'on a une, une raison, un, une cause au problème et une solution. Mais parmi les solutions que, que moi j'ai, il y a notamment justement d'avoir un discours qui.. Euh, T'sais, de faire attention comme adulte quand tu parles à, à, devant les enfants, oui. de ne pas parler de ton corps de façon négative. Ouais, okay. t'sais, t'sais, ou du corps de euh, quiconque, évidemment, de façon négative. Mais souvent, no, on a plus tendance, généralement, à parler de son propre corps de façon plus méchante qu'on va en parler du corps des autres personnes. Autre chose à réfléchir. Mais... Donc, de ne pas parler de, de, de l'apparence corporelle des gens que ce soit positif ou négatif. Donc, tu sais, quelqu'un qui perd du poids, mettons, puis le féliciter, puis être comme, « Wow, t'as perdu du poids, bravo, t'es tellement belle maintenant, puis tout ça », Ben, quel message s'envoie aux autres personnes, mais même à cette personne-là qui se dit, « Ah, OK, donc maigrir, c'est bon. Il faut que je maigrisse pour que les gens m'aiment puis qu'ils me trouvent beau mmh. belle. Cool. » euh, donc, donc, bref, pas parler d'apparence corporelle, vraiment. Autre que d'avoir des messages euh, sur la diversité corporelle, tu sais, Puis de dire que, tu sais, Tous les corps ont le droit, tous les corps sont beaux, tous les corps ont le droit d'exister, tous les corps sont valides, on a tous le droit de s'accepter. Ces questions-là, je pense, sont très importantes. Euh, Mais aussi de les euh, exposer à des modèles qui sont positifs et qui sont diversifiés. Euh, Sur les médias sociaux, il y en a de plus en plus, justement. En fait, il y en a plein. Les médias sociaux, c'est un buffet, -hmm. donc tu en as 'as de tout. TikTok. TikTok, ouais, c'est, eux sont juste sur TikTok là, ouais, c'est ouais. clair euh, mais tu as des influenceurs euh, de différents gabarits, de différents sujets euh, de diversifier son fil d'actualité de diversifier les gens que tu suis c'est une super bonne façon de justement être exposé à plein de corps différents puis de réaliser que tous les corps sont beaux puis qu'il n'est pas juste l'espèce d'idéal de beauté qui est promu par les médias c'est pas juste lui qui, qui est le bon modèle qu'on doit suivre euh, ça, c'est ça, je pense que c'est des questions qui sont vraiment importantes à, à, chez eux. Pis, au-delà de ça, autre truc aussi, c'est que je me fais souvent dire, est-ce que tu penses qu'on devrait donner des cours de nutrition à l'école, aux primaires? Est-ce que tu penses que ce serait bien qu'on enseigne aux enfants qu'est-ce qui est bon à manger ou pas? Puis moi, honnêtement, ma réponse, c'est non. Parce que je pense que si on leur donne... Je ne pense pas qu'on devrait enseigner la nutrition à l'école, donc les, quelles vitamines tu dois manger, puis quel, quels aliments sont bons ou pas bons, parce que déjà ça fait une dichotomie, genre il oh, y a des bons et des mauvais aliments comme ça, on n'aime pas ça. Mais plutôt, on devrait les outiller à, euh, à cuisiner. T'sais. On devrait les outiller en fait à être plus critiques par rapport aux publicités et par rapport aux messages qu'ils reçoivent de la part des médias, mais aussi on devrait les outiller à apprendre à cuisiner. Parce que si on veut qu'un jour, ils soient indépendants de l'industrie agroalimentaire et qu'ils soient capables de se nourrir par eux-mêmes, il faut qu'ils apprennent à cuisiner. Puis ça, je pense que ça doit commencer dès le, le très jeune âge. Et Donc ça, pour moi, cuisiner, c'est une façon, c'est un, un contact positif avec l'alimentation dès le jeune âge. Tu n'as pas besoin de leur dire « c'est bon, c'est pas bon », on s'en fout. là. Tu leur fais cuisiner une pizza ou, des, ou un gâteau, je m'en contrefous. Mais ils vont savoir qui sont capables de faire ces affaires-là, puis qu'un jour, ils vont aussi savoir qu'ils sont capables de cuisiner d'autres trucs. Puis mmh. moi, comme scientifique, je sais en arrière que les gens qui cuisinent à la maison, généralement, sont en meilleure santé. Oui. Mais je n'ai pas besoin de le dire, ça, aux jeunes. Non. Moi, ce que j'ai besoin de leur dire, c'est « Hey, sais-tu comment faire un gâteau? Je vais te montrer. » Puis ça, ça va avoir un impact positif. Sans que j'ai besoin de leur dire « Ah, oh, Savais-tu qu'il y aura deux fois moins de gras dans ton gâteau si tu le cuisines toi-même que si tu le, l'achètes déjà préparé? Ouais. Je m'en fous, là! Ouais. Tu sais?
0: ouais. c'est, c'est porteur de sens, que tu dis. C'est porteur de sens. Puis surtout que moi, j'ai, juste avant la pandémie, j'étais parti sur... Euh, je, peux, je fais une tranche de vie, je vous une parenthèse, si tu me permets. Hum. Euh, à côté de mon école, il y a la maison des jeunes à fréquence à Princeville. Et euh, on avait commencé à vouloir travailler pendant le mois d'alimentation, au mois de mars, où justement il va se faire diffuser le, le balado. Là. Euh, puis j'étais supposé de faire des midi cuisine, c'est-à-dire qu'on allait, mettons, à 10 heures, on allait faire la cuisine pour la manger après sur l'heure du lunch. Puis mm-hmm. Il y avait une ouverture avec la maison des jeunes, mais malheureusement, la pandémie a tombé. Mais ce que tu m'apportes, là, tu viens de m'apporter une nouvelle ouverture aussitôt, aussitôt qu'on va être capable de mettre ça de côté mais tu, vas, tu, tu m'aides. Je pense que je vais aller euh, tout de go euh, réoffrir mes services euh, d'accompagnant pour euh, la Maison des jeunes, puis amener mes jeunes de sixième année là-bas qu'ils fréquentent, puis qu'ils fassent de la bouffe aussi avec eux autres. Là. Ça serait Ben oui.
1: Mais oui, c'est ouais. sûr que ce serait vraiment le fun. Puis, tu sais, ouais. justement, tu ne tombes pas dans le piège de dire « Ah, oh, je vais vous apprendre comment faire une salade puis euh, je ne sais pas quoi. » Tu Prends des aliments qu'eux eux, sont habitués de manger, puis tu sais je sais pas donc je connais pas ton milieu mais tu sais quand tu es dans un milieu multiculturel par exemple mais d'aller chercher des aliments aussi qui font partie des différentes cultures de tes jeunes puis de les faire découvrir aux autres puis hey, comment tu cuisines ça telle recette puis telle recette donc d'aller chercher des vrais aliments qu'ils mangent pour vrai puis qu'ils aiment Tellement. même si c'est de la pizza puis des hot dogs puis je ne sais trop puis que toi dans ta tête c'est comme ben voyons je ne vais pas montrer ça aux jeunes non montre leur ça ça va les accrocher ils vont se rendre compte hey je suis capable de faire ça puis ça, ça donne un sentiment de, de,
0: de compétence personnelle, de fierté, de ouais. de la fierté
1: absolument. Ça, ça, ça joue sur l'estime de soi. Tu sais, c'est, c'est vraiment comme. C'est un geste vraiment puissant, je pense, d'apprendre à cuisiner. Puis en plus, c'est que c'est un. C'est, un, c'est petit, là. Tu sais, je veux dire, cuisiner une recette, c'est comme un petit objectif. Tu comprends, dans mm-hmm. une vie, là. Tu sais, c'est, c'est comme de se dire, euh, je vais avoir telle carrière un jour, c'est un très gros objectif. Mais cuisiner un repas, c'est un tout petit objectif que tu es capable de réussir. Que, chaque petit objectif que tu fais et que tu réussis, c'est comme... Ça t'amène du bonheur dans la vie, de manière générale. Là. Moi, il y a rien que j'aime plus que de rayer une, quelque chose dans ma liste de ma, dans ma to-do. Ça m'amène tout de suite... Je trouve que ça doit faire monter quelques hormones là, à l'intérieur de moi. <rires> Mais, moi, ça, amène, ouais. ça amène une petite fierté.
0: Ouais. Je suis content de partager ça avec toi, tu en même temps... Tu sais, le palado que je t'ai dit après entrevue, je, je fais ça au point de départ pour me faire du bien. Puis tu me fais du bien. Fait que je, je suis vraiment content. Ben, si ça, tant mieux. <rire> si ça me parle. Si ça me parle, ça va sûrement parler beaucoup de mes confrères, mes consoeurs euh, dans le milieu de l'éducation. C'est, c'est clair, clair, clair. Euh, si on allait, tu dis, as-tu toujours trippé ça? Sur, je, je vais reculer dans ton passé. Mm-hmm. As-tu toujours tripé sur, sur la nourriture? cest quelque chose qui t'a toujours fasciné?
1: Pas, pas tant, honnêtement. Ouais. En fait, je suis quelqu'un de très scientifique. Là. Si tu demandais à mes parents genre, qui j'étais comme enfant, j'étais déjà un enfant là, full scientifique genre, qui recevait un microscope à sa fête et ce genre ah, de, de oui, trucs-là. Okay. Donc okay, ça, okay. oui, ça a toujours fait partie de ma, de ma vie que j'ai toujours lu énormément. Bon. Donc très intello, ça c'est sûr. Uh-huh. Euh, mais honnêtement, c'est par hasard presque que je suis tombé en nutrition dans le sens où euh, au cégep, je savais, genre j'ai fait des sciences nature parce que oui, ça m'intéressait la chimie, la bio, mm-hmm. mais je ne savais pas quoi faire. Après ça, je suis allé voir une conseillère en orientation. Puis c'est elle qui m'a dit, puis tu sais, je disais, en plus, c'est drôle parce que, tu sais, ça a vraiment marché pour moi, là, la conseillère en orientation, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était soit être scientifique, soit être journaliste. Puis là, tu comme, ben, si tu vas en nutrition, tu vas pouvoir comme expliquer des concepts scientifiques aux gens c'est ouais. une façon de comme, le faire puis j'ai comme ah ben ouais j'avoue ça serait cool puis euh, puis euh, juste parce que j'avais suivi un cours de nutrition aussi au Cégep genre, Puis c'est là que j'ai comme eu un petit peu un petit ça je me suis dit ah ok c'est quand même cool ça mais mettre... en réalité c'est vraiment comme la conseillère en orientation qui était comme ben nutritionniste c'est de la science mais que tu transmets aux gens et regarde, je, ne, je me suis inscrit dans ce seul programme dans une seule université ça a <rire> C'était, marché, genre, c'est pas. ça ou rien puis intéressant. Puis aujourd'hui, puis ça, je je le dis souvent, c'est que je pense que je serais heureux dans beaucoup d'autres domaines aussi, dans le sens que ce qui me nourrit vraiment, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vraiment le fait d'apprendre continuellement. Puis l'alimentation, c'est un domaine qui est tellement vaste et qui est tellement au cœur de la vie de tout le monde que je sais que je vais toujours avoir quelque chose à apprendre. Je n'aurai jamais terminé. Puis j'ai vraiment un, un très grand plaisir, parce que je reviens à mon petit côté intello, là, mais j'ai vraiment un plaisir à juste me spécialiser en ce moment. À continuer à, à tu ajouter sais, comme, je fais juste lire sur la, l'alimentation, puis la nutrition, auprès. Tu sais, c'est comme, ça fait dix ans là, que je travaille là-dedans, puis je tripe tellement à me dire, wow, je suis en train de devenir vraiment, vraiment spécialisé dans un domaine que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir toutes les connaissances que j'ai parce que ça fait dix ans que je fais juste comme réfléchir à ça, puis écrire sur le sujet ça, ça me fait vraiment triper, mais c'est vraiment mon côté de curiosité, mon côté tu sais, comme intello, science Donc, mais je pense que j'aurais été heureux probablement dans d'autres domaines scientifiques.
0: Ok, parce que j'ai, j'ai, j'ai écouté, on s'appelle et on jeunes mm-hmm. sur audio, puis je trouve ça vraiment captivant. Puis, j'ai, puis Merci. l'énergie, l'énergie que tu mets là-dedans, c'est une énergie de joy là. Tu c'est pas, tu, 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 tu le rends accessible joyeux, puis, <rire> puis l'interaction que tu as avec Catherine, ben ça mm-hmm. rend... C'est une discussion. C'est, c'est carrément ben c'est, une discussion. c'est vraiment
1: ça. Puis, je veux dire, on triple, Catherine et moi. T'sais, on est des amis dans la vraie vie. On, ça fait quand même un bon bout qu'on se connaît. Puis euh, les deux, on a une, une philosophie assez similaire sur l'alimentation. T'sais, on n'est pas d'accord sur tout, mais quand même, on s'entend assez bien. Là. On a des, des, des façons de penser dans notre domaine qui, qui sont assez similaires. Mais elle est beaucoup plus spécialisée dans le côté comme gastronomie, culinaire, les restos, ces affaires-là. Elle, elle a beaucoup plus exploré cette sphère-là, alors que mmh. moi, un peu moins. Moi, je suis plus comme le côté science. on fait qu'on s'amène quand même quelque chose. Puis oui, tu sais, c'est vraiment niche, là, parce qu'en réalité, on a les mêmes intérêts, mais moi, dans ma tête, on est quand même assez différent elle et moi, pour qu'on soit capable de s'amener des, des, oui, des points. Oui, ça s'alimente mais mais bien. Oui, ça, ça s'alimente bien, un jeune de mots. Ah ouais, non mais c'est ça là. On, a, on a vraiment du plaisir puis c'est, c'est vraiment des discussions qu'on avait pour vrai nous deux ensemble puis on s'est dit ben hey, ça serait tellement le fun si on pouvait comment faire un podcast et qu'on, qu'on puisse partager ces, ces réflexions là qu'on a puis l'autre bonheur qu'on a c'est que les deux on travaille dans les médias depuis un bon bout ouais. mais quand, dans, quand tu travailles dans les médias c'est quoi ta job c'est arriver avec l'information surtout comme expert invité t'sais, dans mon cas comme si je vais genre à une nouvelle étude qui vient de sortir moi, ce que tu veux que je vienne te dire, c'est « Voici ce que l'étude a dit. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord? » Ou « Qu'est-ce que ça a comme impact dans la vie de tous les jours? » Donc, il faut toujours que j'arrive avec la réponse. Mais très souvent, il n'y en a pas de réponse <rire> en nutrition. Très souvent, on ne sait pas vraiment c'est quoi la bonne réponse ou il n'y en aura jamais parce que chacun est différent. Bon, Donc, on essaie toujours d'aborder les sujets dans, dans le podcast. C'est toujours ces sujets-là qu'on essaie d'aborder. Ceux pour lesquels on n'a pas nécessairement la réponse. Mais que notre but, c'est juste de faire réfléchir les gens sur ces sujets-là, puis de comme, ouvrir des petites portes dans leur tête. Je le mmh. dis souvent, là, mais juste, juste ouvrir des petites portes. C'est, mmh. c'est juste ça que je veux faire.
0: Ça me parle ce que tu dis. Ça me parle beaucoup parce que moi, je suis un projet avec euh, deux autres personnes extraordinaires, puis on, fait, on appelle ça savoir être un house. Euh, okay. c'est, euh, dans le fond, c'est beaucoup sur le savoir faire, puis on a créé, dans le fond, des, des ateliers web pour faire réfléchir. Et okay. puis, puis on est trois personnes différentes. Est-ce que c'est pour les jeunes? Non, c'est pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde.
1: Ah, OK.
0: Oui, je, 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 je t'en partagerai. Puis, okay, puis l'idée, re- l'idée derrière, c'est de pas d'arriver avec une réponse. C'est pas que ça me parle, mm-hmm. parce qu'on a toutes nos vérités, puis après ça, on fait comme, comme tu le dis si bien, on ouvre les portes, on te montre la porte, là, puis c'est à toi de l'ouvrir. Tu sais? parce, que, parce que, Puis souvent, là, tu sais, j'ai, j'ai une contre-argumentation de mon ami, puis là, elle me, dit, elle me dit quelque chose, je trouve ça vraiment intéressant, puis je dis... Mm-hmm. Hum. C'est cool ce que tu dis, mais je vais garder mon opinion pareil, mais ça a ouais. bien du sens ce que tu dis, tu sais, ouais, ça, ouais, 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 ouais. ça se fait dans un, dans un respect mutuel, fait que c'est ça qui est le fun. Puis on fait des lives aussi à chaque, à chaque mardi sur okay. cette page-là.
1: Ah, c'est cool. Ouais, c'est mais tu vois, je ne suis pas prof, mais j'ai l'impression justement que c'est, c'est ça. Un vrai, prof, ben un vrai prof, un vrai prof. Un. À mon avis, là, la vraie job de prof, c'est justement juste d'ouvrir des portes et de faire réfléchir tes jeunes. Oui, je comprends que vous avez des trucs que vous devez leur apprendre. Là, justement, mais je pense que le plus important, c'est de leur, de leur donner les outils pour qu'ils apprennent par eux-mêmes par après, puis de les faire réfléchir. C'est, c'est ça, la vraie pédagogie, tu De leur apprendre à apprendre, pour moi, c'est ça. Tellement,
0: tellement. Parce que le curriculum Oui, le curriculum, il est, il est vaste. Mais j'ai des discussions avec d'autres personnes qui me disaient. Euh, moi, là, des maths, là, je n'ai pas eu besoin dans ma vie. Là. Fait que lui, il, ouais. il, t'sais, il est allé chercher ses maths parce qu'il fallait le faire, puis OK. Mais après ça, là, quand il a décidé de faire son choix, là, son choix était clair, il l'a fermé sa porte des maths, puis il était ouvert ouvrir mm-hmm. l'autre porte, puis il est rentré dedans à plat de couture, puis ça a marché, là, parce qu'il mm-hmm. croyait à son affaire. Là. Fait que non, euh, non, mais c'est, c'est exactement ça que moi, j'essaie de faire dans le fond, c'est c'est d'éclater des passions. Tu sais, je peux pas, je peux pas tout savoir. Tu sais, je suis comme, moi, je suis comme étant généraliste, je peux dire que je suis comme un jack of all trades, expert mm-hmm. of none. Tu sais, ouais. je, dire, je monte plein d'affaires, je suis allumé sur un paquet de choses, mais je connais pas tout. C'est pour ça, au début de l'émission, je te demandais avec quoi tu enregistres. <rire> parce que, ouais. parce que tu sais, j'ai, j'ai un matériel de, que j'ai de base. Moi, je vois avec mm-hmm. un road, là. Euh, euh, puis euh, mes écouteurs de DJ, là, mais euh, ouais. ben, je suis toujours curieux de savoir euh, comment que ça se passe chez, chez les autres, surtout avec Audio, qui est quand même une... Euh, tu sais, Radio Canada, on, s'en, on s'entend, c'est une belle notoriété en plus. Là, fait que, c'est toujours quelque chose que moi, qui me séduit, puis en même temps, je pose des questions. Là, tout simplement
1: Mais en fait, ben, tu vois, ben, je fais la même chose. Le micro dont je te parle, que j'avais acheté, là. Ben, j'ai créé un YouTuber vraiment connue. <rire> j'étais comme, allô, c'est quoi que tu utilises comme <rire> 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 Puis euh, me suggérer la marque, puis je l'ai achetée. Tu sais, je ne me suis pas posé 14 questions. J'étais comme, ah, oh, ben regarde, ça marche full bien pour ces vidéos, puis le son est bon, fait que je vais l'essayer moi-même. Puis c'est elle qui m'a dit comme, ah, oh, j'avais fait full de recherche, puis j'ai demandé aux autres YouTubeurs, c'est quoi que tu disais. De... <rire> <rire> j'étais comme, OK, c'est parfait. Fait que tu sais, c'est le même qu'on apprend, là. C'est Mais tu vois, Mais, est... à la base, évidemment, avec Raducan, T'sais, c'est un hasard, là, parce qu'à la base, avec Radio-Can, on allait en studio pour enregistrer. Là. On avait des, des studios de radio. Mais mm-hmm. c'est vraiment avec la pandémie que là, on s'est retrouvés à être juste comme chacun chez nous. Puis là, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. puis tout c'est ça. Fait que là, on, on a nos, nos studios dans nos garde-robes, puis euh, <rire> regarde, on fait, on fait avec ce qu'on a. Non, mais ça le rend
0: bien parce que t'as pas mieux insonorisé dans une maison qu'un garde-robe. Pour vrai, ouais. Pour vrai, C'est ouais. C'est vraiment, tu sais, ça, ça va peut-être donner des idées à des podcasteurs, euh, des nouveaux podcasteurs, faire ça dans leur garde-robe, comme tu vraiment. le fais si bien. Ouais. A l'air Je en suggère autre. le
1: walk-in quand même, là, pour oh! <rire> avoir un peu plus de, de confort. <rire> Effectivement.
0: Puis tu sais, ça prend aussi un garde-robe qui est moindrement en ordre, tu
1: sais. Ah, ouais. Je te confirme confirme qu'il y a la moitié du garde-robe qui est sur mon lit en ce moment. Ah, tu comme moi toi OK OK c'est bon moi là, aussi je Mais suis non la... mais un garde-robe ça sert à quoi ça sert à pas cacher... à faire un studio là
0: <rire> à cacher le linge
1: Il y a des compromis il y a des compromis à faire
0: Ah oh, oh, oui oh, oui oui <rire> Tout à fait hey, on est déjà rendu euh, au dernier stretch j'aurais voulu tant te dire d'autres choses parler d'autres choses et chercher ton passé élève au primaire mais mm. ça, ça va il y aura peut-être d'autres occasions d'abord tu sais mais mais je vais quand même le visiter avec mes questions à rafale. OK. Fait que je ne sais Parfait. pas si tu as déjà écouté un balado
1: de, de, du crank pédagogue. Ben, oui, mais je n'ai pas. Peut-être, c'est-tu à la fin toujours que tu fais toujours les questions en rafale? Fin. Alors, je pense que je n'ai pas écouté jusqu'à la fin. Okay. J'étais un mauvais élève, puis j'ai, j'ai arrêté d'écouter. Parce que j'ai, j'ai écouté un épisode, mais là, j'ai comme je ne me souviens pas d'avoir entendu les questions en rafale.
0: Bon, j'ai à peu près ces okay. questions. OK. Puis, tu sais, il n'y a pas de, de mauvaise réponse, en fait. Là, c'est que, puis. Puis c'est des questions. Puis tu peux aller concis où tu dis, oh là là, ta barouette, j'ai de quoi dire là-dessus. Puis moi, je te suis. Là, comme je dis à okay. toutes mes balados, moi, ma vie, c'est une planche de surf. Et je vais prendre ta bague, puis je vais t'amener Parfait. où tu veux aller. Fait que, euh, fait que j'ai, mes, j'ai, mes, j'ai mes six questions. Fait que là, euh, la première, t'es prêt en passant? Je suis prêt. OK. <rire> Pour Bernard, l'éducation, c'est quoi?
1: Ah! Oh. Ben, c'est ouvrir des petites portes dans la tête des gens. C'est en plein ça. <rire> je savais Pas que tu allais répondre ça. Je savais. Je ben, savais. C'est vraiment ça. Là. Ouais. Euh, à mon sens, euh, on peut transmettre de l'information. T'sais, ça sert... Ça sert. Okay. Ben, évidemment, là, tu m'as dit que j'avais le droit de, de, de oui. parler plus longtemps. <rire> fait que c'est tant pis pour toi. Là. Je m'excuse d'avance. <rire> Mais... Mon but comme nutritionniste qui fait de la communication, ce n'est pas de te transmettre mon bac en nutrition. Okay. Mon but, c'est d'utiliser mon bac en nutrition pour mmh. amener de l'information qui va être utile dans ta vraie vie de tous les jours de personnes qui ne devraient pas tant se soucier de la nutrition. Mmh. Et donc, pour moi, c'est de cette façon-là que je vulgarise l'information. Ce n'est pas en disant, « Savais-tu, voici la liste des, des 12 vitamines et euh, des 5 minéraux qu'il y a dans tel aliment ou je ne sais trop. » là. On s'en fout, là. Comprends, c'est, comme, c'est totalement inutile comme information dans la vie de tous les jours. Moi, ce qui est important, c'est que si je communique, te donner une information qui va te faire réfléchir, qui va te donner soit, un, soit quelque chose que tu peux faire dans la vie ou qui va t'amener ailleurs et qui va te faire réfléchir. Fait que pour moi, c'est, c'est, l'éducation en nutrition, dans mon cas, c'est vraiment plus ça. C'est vraiment d'ouvrir... Je pense des informations, pas pour que tu apprennes nécessairement cette information-là. Quoique, Oui, des fois, mais c'est surtout pour ouvrir t'es des questions. Nice. Est-ce que tu puisses aller plus loin?
0: Nice. <rire> euh, ton plus grand succès, c'est quoi,
1: Bernard? Euh... <rire> <rire> Il a pas euh, de mauvais. Ben, c'est, c'est vraiment difficile à dire. En ce moment, mon projet, tu sais, je, je vais, la, je vais la, la, y aller d'une autre façon, là, mais mon plus Vas-y. grand plaisir en ce moment, c'est mon projet qui me fait le plus de, de plaisir, parce que j'ai goûté de dire que c'est peut-être de même que je mesure le succès. Là. C'est pas genre à combien combien j'ai vendu de livres ou combien de gens qui ont écouté une vidéo. Pour moi, c'est plus comme à quel point j'ai du fun à faire quelque chose. C'est sûr que c'est vraiment le fun quand les gens triplent, mais bref, le le balado que je fais en ce moment, c'est vraiment ça qui m'anime le plus puis qui me fait le plus plaisir. Donc, en ce moment, j'ai le goût de dire que c'est ça qui qui, qui est mon plus grand succès parce que c'est ça qui m'amène le plus de plaisir, mais probablement quand j'aurai d'autres projets que. Ils vont m'amener plein de plaisir, ce sera une autre réponse. Là, mais c'est j'essaie bon. de ne pas mesurer le succès par les
0: c'est par
1: la popularité. Pendant longtemps, je l'ai faite, honnêtement. Là, oh, tant okay. qu'elle qu'à continue là-dessus, là, pendant longtemps, je pensais que c'était ça le succès, de dire Ah, ben là, je suis suivi par tant de personnes puis il euh, y a tant de lits, mais c'est tellement malsain de baser son, son, ben, son estime ou comme à quel point ça, ça marche bien pour toi ou à quel point tu es tu as du succès, je trouve que c'est vraiment malsain de le baser sur des choses que tu contrôles pas. Mmh. Tu ne pourras jamais contrôler combien de personnes like ta publication, combien de gens te suivent. Tu ne peux pas contrôler ça.
0: Effectivement.
1: Il faut vraiment baser ça sur quelque chose que tu peux contrôler toi-même. Fait pour moi, le plaisir que j'ai à faire un projet, c'est une source de, de motivation.
0: Mmh, j'aime ça. Ton plus grand apprentissage d'abord Bernard?
1: Mais ben là, OK, mais ça, c'en ça, ça est un très gros. Ce que je viens de dire, c'est un très gros apprentissage que j'ai eu. Là. Je, sais, Vraiment, là. Je, si je, je le sais. Vraiment. Je le dis en deux phrases, mais ça a été ouais. c'est des années de, de réflexion et de tristesse et de genre, oh mon Dieu, puis de, de, ouais. de remise en question. fait que Ça, ça a été un très, très gros apprentissage. Fait c'est, que parce c'est, que
0: laissé, que c'est laissé côté euh, si les gens vont t'aimer absolument ou pas puis à euh, toute la quête. C'est ça que tu es en train de ouais. nous
1: dire? Ben, en fait, c'est que j'ai... En gros, là, j'ai, uti, j'ai été chanceux dans la vie. J'ai, j'ai connu ce, du succès d'un point de vue de popularité très rapide, très rapidement. En fait, à la, en une journée. Tu comprends? Tu sais, comme le jour que j'ai lancé ma page, c'était populaire. Mm-hmm. Donc, c'est ça que j'ai connu depuis le début de, de ma carrière. Fait que, je suis vraiment chanceux pour ça. Je suis vraiment content de ça. Mais ce que ça a fait, c'est que pendant longtemps, ça, ça m'a fait croire que ma valeur comme nutritionniste, voire même ma valeur comme personne, c'était lié à mon succès, à ma popularité. Oh, c'est Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser que c'était, que c'était pas le cas. Puis, euh, c'est ça. Mais c'est vraiment des années de, de réflexion, puis de comme. Ouais, c'est ça. De, de réflexion. Puis, ma... tu sais, aussi, j'ai maturé. Là. J'avais euh, chose, 24 ans, 25 ans quand j'ai commencé. Fait que euh, je, je pensais aussi juste vieillir. Tu sais, je pense pas que c'est juste. Mais. Mais oui, ça a été un gros apprentissage pour moi. fait que Ça n'a pas tant rapport avec le, l'éducation ou la pédagogie, là, mais moi, comme communicateur, du moins, c'est quand même un, un apprentissage que, que j'ai fait qui était très important, surtout c'est pour part... mon bonheur.
0: ouais oui. C'est porteur de sens, ce que tu dis, parce que beaucoup de personnes, en l'occurrence TikTok, là, mes élèves, là, ils disent « Hey, j'ai eu je ne sais pas combien de viewers. Là, là, » Oui, ex...
1: ouais, exactement. Puis là je fais ouais. puis là après ils sont déçus ah oh,
0: la vie bascule celle-là j'ai juste eu 300 views
1: exactement mmh. exactement ouais. tu justement tu sais moi j'ai, j'ai quand même connu les médias sociaux ben tu sais Facebook c'était ma première plateforme tu sais ouais. sur laquelle tu puis c'était comme Facebook, on dirait que c'était comme moins pire. Là, je parle vraiment comme un vieillard là, quand je dis ça, mais on dirait que Facebook, Facebook, c'était comme moins pire dans le sens où comme on dirait que c'était les débuts des médias sociaux puis tous les, euh, tous les outils qui sont utilisés aujourd'hui par les médias sociaux pour attirer ton attention puis pour aller chercher comme justement ta petite dose de bonheur continuelle de, de like puis tout ça, c'était moins perfectionné. Mais aujourd'hui, mettons, quand je regarde TikTok, c'est, il y a tellement de, d'années d'expérience de bâtir des médias sociaux que c'est fait pour. Tu veux juste, tu veux juste l'attention. Ben, t- toi, tu veux regarder, puis comme tu vas rester pogné là pendant des heures sans t'en rendre compte. Ouais. Mais c'est aussi justement ton petit. Mon petit bonheur de. Ah, j'ai des likes, j'ai des likes, j'ai des likes, ça me fait du bien, puis je suis heureux. Tout est tellement bien euh, fait que ça nous, ça nous attrape. Effectivement, c'est quelque chose qui est. Encore une fois, je vais comme un vieillard quand je dis ça, mais c'est inquiétant un peu pour les jeunes quand justement ils grandissent là-dedans. Pis, puis justement, qui croient que ben, c'est ça, le ta, ta, ta valeur, c'est le nombre de likes que tu as reçus ou le nombre de personnes qui ont regardé ta vidéo ou le, le, gens, le gens qui te suivent. C'est, mmh. vraiment là. Mmh. c'est vraiment dangereux. Mmh. C'est vraiment, vraiment, mmh. vraiment dangereux.
0: Okay.
1: Puis en même temps, je, je le comprends parce que leur vie est là-dessus. Ouais. Je comprends avec qu'en même temps, c'est comme...
0: Ouais. Ouais. Mais...
1: C'est, c'est vraiment juste des réflexions que j'ai, parce que je l'ai vécu moi-même dans ma
0: profession. Dans Mais ma ta réflexion dans l'art, elle est très bonne, parce que ce phénomène-là des réseaux sociaux, c'est, c'est jeune, c'est très jeune, ce phénomène-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Il, il, il va y avoir, à un moment donné, un point de cassure où il va y avoir des prises de conscience. Là. C'est, c'est indéniable. Ça peut pas... ça peut À mon avis, moi aussi, je vais faire ma, ré, ma, ma réaction de petit lieu. Là. Ouais. <rire> ça peut pas... Ça peut pas, <rire> ça peut pas toujours être comme ça. Ça se peut pas. Tu sais, il va y avoir la maladie mentale qui va se mettre au travers de tout ça. C'est clair. Là. C'est, sans ben, bon, c'est su... J'ai ben, peur c'est... de s'en être dans, dans, dans un mur, mais j'aime. J'ai cette peur-là.
1: Oui, mais ben, si encore une fois, je pense que. Puis là, je, 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 je sors totalement de mon cadre professionnel, donc ne prenez pas mes propos comme de. Genre, je, je parle comme quelqu'un qui ne s'y connaît pas, mais mmh. je pense que ça fait partie justement peut-être la, du rôle tu sais, des parents ou des pédagogues, des profs, de, de mettre ça en, en contexte, tu sais, dire comme garde, là. Comme, ouais. Ouais. Tu sais, c'est, 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 du, c'est beaucoup ouais. de fake, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fake, puis euh, tu sais, c'est pas T'es ça. Tout la à fait vie, raison. Puis, et puis votre valeur n'est pas basée sur combien tu as de likes ou combien tu as de mmh. whatever là, t'sais, mais je pense que c'est vraiment important de remettre ça en contexte parce que je pense que c'est facile je l'ai vécu comme adulte fait que je n'ose même pas imaginer comme enfant comment c'est on encore est... plus facile de se faire reprendre on jeu, est fragile tu sais.
0: hein? c'est de la vulnérabilité pour un enfant aussi non ben oui absolument mmh. Mmh. Euh, une personne qui a eu un impact dans ta vie et pourquoi
1: Hum, ben, oh my God, il y en a beaucoup, là, mais c'est sûr, mettons, ma directrice de maîtrise, probablement, Marie Marquis, okay. euh, parce que elle était, en fait, tu vois, un peu, je suis en train de, de voir des patterns dans ma vie, là, que maintenant que tu me fais parler, mais autant comme je t'ai dit, quand j'ai fait ma, quand je suis rentré au bac en nutrition, j'ai fait genre, je fais un choix de, de programme, puis si ça marche, et ça. Ouais. Quand j'ai fait ma maîtrise, c'était comme avec cette prof-là ou personne d'autre. Oh? je la voir, puis j'étais comme, moi, je veux faire ma maîtrise avec vous. Pourquoi? C'est parce que euh, elle était, était spéciale. Donc, c'était une, out- c'est pas une outsider. Maintenant, elle est rendue directrice du département de nutrition à l'Université de Montréal. Mais, euh, elle s'intéresse au comportement alimentaire. Donc, plutôt que de s'intéresser à, euh, mettons, ce que les gens mettent dans leur assiette, qui souvent, c'est ça que tu t'intéresses en nutrition, donc ce que les gens mangent, Alors, elle s'intéresse plutôt à pourquoi les gens mangent quelque chose. Donc, on s'intéresse au comportement alimentaire. Puis ça, moi, ça me parle beaucoup plus. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qui m'intéresse davantage. C'est Les gens qui écoutent le podcast vont se rendre compte. On parle de comportement alimentaire beaucoup, beaucoup plus. Nous, on s'intéresse au pourquoi en arrière. Parce que pour moi, un aliment... Un aliment n'est pas un aliment si tu ne l'as pas mangé. Fait que pour moi, c'est intéressant de savoir pourquoi tu vas aller choisir cet aliment-là.
0: Hmm.
1: Parce que avant, avant que tu l'aies choisi, il n'y a, a pas d'impact sur toi. Là. C'est vrai. Fait que c'est moi, vrai. je m'intéresse beaucoup, beaucoup plus au comportement alimentaire. Donc, c'est sûr que cette prof-là elle a eu vraiment un impact sur moi parce que quand je suis allé dans son cours, j'étais comme, oh mon dieu, waouh, c'est tellement un aspect auquel je n'avais jamais pensé. Puis, c'est un, c'est un domaine de la nutrition qui s'intéresse beaucoup au sens social, en fait, qui intègre beaucoup des, des sens sociaux à l'intérieur. Puis, moi, je n'ai aucun background en sens social. Enfin, j'ai toujours été dans le, dans le domaine scientifique, science ouais. nature. Fait que maintenant, tout ce que je lis maintenant, c'est des trucs de sciences sociales, d'histoire, yeah, 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 d'anthropologie, yeah. de sociologie, puis de l'alimentation. puis Pour moi, c'est vraiment comme, je tripe à fond. Je que, euh, ouais, pense qu'elle a eu un grand impact. Sur moi.
0: Je sens ton énergie. Là, <rire> j'ai quasiment envie d'être nutritionniste à Baroua. C'est, hein? c'est comme ton balado. Je, l'éc, je, l'écout, je l'écoutais et je faisais... Ah oui, c'est tellement ça. Ah oui, tu sais, (rire) c'est c'est comme un comfort food. Tu sais, quelque chose de réconfortant, là?
1: Ben merci. Pour vrai, c'est vraiment le fun que tu dis ça, mais vraiment, c'est la chance que j'ai, c'est que je suis dans un domaine qui touche tout le monde dans leur quotidien. Exact. Donc, tu sais, quelqu'un qui travaille, genre, à la NASA, mettons, ben c'est pas mal plus rare qu'il va pouvoir te parler de ce qu'il fait dans son métier, puis tu te dis, hey, c'est bien vrai, ça. L'autre fois, quand j'ai regardé Jupiter, moi aussi, (rire) je me suis dit, comme... Que genre Il y avait un anneau de trou, je sais pas. <rire> <rire> tu sais, jamais, mais quand tu parles de bouffe, ça, à la seconde que, que j'en parle, peu importe où est-ce que je vais, les gens ont toujours 10 000 questions parce que ça touche toute notre quotidien. Ouais, c'est tôt, c'est... un des plaisirs que j'ai. Dans, dans...
0: C'est un besoin fondamental, fait que c'est clair. Ouais. Ouais. Euh, as-tu un livre que toute personne devrait lire à ton avis?
1: Oh my God, ça, c'est vraiment... Euh, ça, enfin, c'est, c'est une torture. Hein. Ça, enfin, c'est vraiment hein. une torture parce que ceux, justement, qui me suivent sur les médias sociaux savent que je fais toutes mes vidéos en face de ma bibliothèque, d'habitude, okay. qui est énorme. Je lis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. C'est, c'est, c'est ce que je fais le plus. Fait que c'est vraiment de la torture que tu me demandes ça. Ben, euh, mais... Surtout sur le <rire> sur le coup de même. Là, <rire> dis-moi, non, dis-moi plutôt
0: <rire> un livre que tu as récemment lu et que tu as okay. Je vais,
1: je vais te dire un précis. livre que j'ai lu dernièrement. Ouais, mais... Vas-y. L'affaire, c'est que je suis pas sûr que c'est un livre que je recommanderais au grand public. C'est ça l'affaire, c'est que je lis des trucs très spécialisés en nutrition puis comme ils sont plus Why not? Why not? comme. Mais je vais quand même te dire, le dernier livre qui m'a vraiment fait triper, ça s'appelle Eating Right in America. Donc bien manger en Amérique ou aux États-Unis. Mm. C'est écrit en 2013. C'est... Grosso modo, c'est une femme qui a fait son doctorat sur le sujet, puis c'est comme son doctorat qui a été transformé en livre. C'est pour ça que je te dis. Pas nécessairement ce que je recommanderais comme petite lecture de chevet à tous. Cela étant dit, son, sa thèse, c'est de dire que depuis toujours, les conseils nutritionnels qu'on donne aux gens, on, on a toujours dit que c'était basé sur la science. Donc, on a toujours dit que c'était OK, bien voici ce que la science dit que tu devrais manger et qu'est-ce que tu ne devrais pas manger. Et toujours selon les découvertes du moment, ça changeait, évidemment. Quand on découvrait de nouvelles vitamines, tout le monde, c'était comme Ah, ben faut-il que tu manges ça, puis tu manges ça. Mais elle, sa thèse, c'est de dire la science a été un argument. En réalité, c'est une question de moralité, les conseils alimentaires. Et donc, depuis toujours, et, et elle fait un très bon argumentaire parce qu'elle part car- carrément de la religion jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'on dit aux gens qu'est-ce qu'ils devraient manger ou pas manger, c'est plus une question de moralité, c'est-à-dire les bonnes personnes mangent telle chose puis les mauvaises personnes mangent telle autre chose. Ces, ces choses-là dont je te parle changent d'une société à l'autre. Donc, à une certaine époque, un exemple, une époque où est-ce qu'on connaissait pas les vitamines, mais qu'on connaissait les calories, les protéines, les glucides, bien, un chercheur très connu en, en nutrition donnait comme conseil aux gens, mangez pas de fruits et de légumes parce que vous perdez votre argent. Il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans, il n'y a pas beaucoup de protéines, ça coûte cher, fait que mangez pas ça, c'est mauvais pour vous, mais c'est normal, il était basé sur la science. Oui, oui ce qui s'est passé, c'est que lui, il disait les personnes qui achètent des fruits et des légumes et qui n'ont pas les moyens de le faire sont niaiseuses. C'est des mauvaises personnes, c'est des dépensières parce qu'elles gaspillent leur argent sur des <rire> ressources qu'elles ne devraient pas faire. Donc, même si c'était basé sur la science, c'est une question de moralité. Donc, tu es ouais. une mauvaise personne. Si tu as fait ça, tu as dépensé de l'argent. Encore une et, fois. et bref. Et encore aujourd'hui, on est dans la même chose. C'est-à-dire que ça, ça a changé, notamment, ouais. on utilise aujourd'hui l'apparence corporelle comme... Euh, façon de, de mesurer la moralité des gens. Fait que ça j'en ai parlé tantôt mais donc si tu es gros, tu es une mauvaise personne, si tu es mince, tu une bonne personne, c'est ce que la société nous envoie comme message parce qu'on on a l'impression que si tu es gros par exemple, si tu dans un corps qui est plus gros, je suis capable de, je sais qu'est-ce que tu as mangé, Puis, ce que tu as mangé c'est pas des bonnes choses. Dans la tête des gens, c'est ça. Donc, c'est tout implicite. Bref, genre, tu vois, genre, il ne faut pas que, je, que, que tu m'embarques tout dans ces Non, genre, c'est en balade. C'est en
0: balade. <rire> hey, ce qu'ils font d'un balado, c'est qu'à un moment donné, tu payes sur pause, tu vas faire tes affaires, puis tu reviens, tu payes <rire> sur play.
1: Bref, ce livre-là, Eating Right in America, que j'ai lu dernièrement, ça m'a fait ça m'a ouvert des nouvelles portes dans ma, ta- <rire> dans ma tête. C'est exactement ça. Moi, c'est tout ce que je demande d'un livre, c'est qu'il m'ouvre des nouvelles portes puis que je me dise, Oh wow, voici un nouvel angle à explorer, puis à réfléchir sur l'alimentation. Mais depuis que j'ai lu ce livre-là, je réalise que moi-même, j'ai pu avoir des propos comme communicateur en nutrition qui pouvaient être basés sur la morale et sur, sur la moralité. Puis de... Et donc, comment est-ce que je peux changer mon discours pour m'assurer que ça ne sera plus jamais le cas? Et quand je donne des conseils aux gens, ce n'est pas parce que je dis, ah, tu es une bonne personne si tu fais ça. Tu
0: sais? Moi, à chaque fois que je fais un balado, à chaque fois, là, le monde va dire il va encore dire ça, le camp pédagogue va encore dire ça. <rire> je finis tout le temps et je fais toujours j'ai appris quelque chose. C'est hallucinant. Ben, ça, c'est hallucinant. Bon.
1: Généralement, c'est un bon signe.
0: Ouais, fait que c'est comme si là, <rire> tu m'ouvrais un livre, tu me donnais le, le, le synopsis, là, puis là, j'avais, j'avais vu l'essentiel de ce que j'avais à voir. Puis je suis allé plus loin, j'avais rien qu'à lire. Ta matière préférée, c'est quoi
1: euh, quand j'étais à l'école quand à l'école quand oui. matière, ben biologie biologie là ouais, j'ai pas mal toujours tripé. biologie et chimie c'était vraiment mes deux matières là, que je tripais à fond et tu et, sais des fois je, je, je connais pas ces affaires là mais des fois je me dis on a-tu comme un cerveau pour certains domaines puis un cerveau pas pour d'autres domaines ou je sais pas là mais mmh. la physique j'étais poche mais pas j'étais super bon en toutes les matières j'étais vraiment le petit élève modèle, mais la physique toujours sur le bord de couler mes cours. Continuellement. Puis je, je faisais. Tu si sais, j'avais un prof privé, genre j'allais au rattrapage, je faisais tout quest ce qu'il faut faire techniquement. Puis je te jure, c'était. J'ai passé sur la peau des fesses. Là, fait que t'as physique.
0: forcé, ta belle matière, qui était comme ton ton, 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 ton talon d'achine. C'était Ah, ton, ton... Oh,
1: absolument. Ah oh, ouais c'était. vraiment pas
0: Ah bon, oh, ben. Ah oh, vraiment. Oh, ben. Fait
1: que chimie bio, là, c'était. Ah oh, ben. Oh, ben. La nutrition, c'est ça. La nutrition, c'est le mix de la chimie et de la biologie. Je...
0: Fait que t'es dans le meilleur des mondes, c'est ça, hein? Fait que t'es venu ouais. sur Terre à parler de ça, puis t'es rentré straight dedans. Hein?
1: C'est ouais, ça. Ben, ouais, ouais. en plus, ouais, vraiment, d'un coup, c'est ça le pire. Ah,
0: c'est drôle. Euh, donc, c'est ma dernière question. Euh, Bernard, quand t'étais à l'école, est-ce qu'on te considérait ou, ou tu t'es déjà considéré comme un, él- un cancre, c'est-à-dire un élève paresseux ou un mauvais élève? Non, ou... j'étais
1: vraiment le contraire. T'étais j'étais... l'aigle, hein? T'étais un aigle, hein? Ah, tu vois, l'aigle, j'ai jamais entendu cette expression-là.
0: Tu as deux expressions. Il y en a qui disent aigle, puis il y en a d'autres qui disent une flèche.
1: OK. Mais tu vois, je n'ai jamais entendu aucune des deux. Okay. Moi, je me qualifiais de nerd. <rire> puis, euh, c'est, oh, ouais, non, j'étais vraiment le petit élève modèle, sincèrement. Là, euh...
0: Ça n'a ouais. pas joué contre toi, ça, Bernard, là, être un « nerd » en guillemets.
1: Ben, je disais oui, dans un, dans un certain sens. là D'un point de vue social, j'étais clairement plus dans les études et j'étais clairement plus un, un solitaire qu'un okay. gars de, de grosse gang à l'école, là, clairement. Okay. Mais oui, j'ai toujours été euh, vraiment le, le, <rire> le petit élève modèle qui,
0: qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'école, dans le fond. Oui,
1: honnêtement, j'étais chanceux. Justement, comme en parlant, en ayant des discussions avec mon puis parce que je t'ai dit que mon frère était. Oui. J'étais prof, mais mon père était prof aussi, il était directeur d'école. Là, fait, j'ai, j'ai eu beaucoup de discussions dans ma vie sur le, l'école et euh, dans les sputs de famille. Puis, tu sais, je me rends compte à quel point j'étais chanceux que le modèle de l'école, fit, que je fitais dans le modèle de l'école. Je ne sais pas si oh tu comprends.
0: Oui, oui, je comprends très bien. Il n'y a, y a, a pas de... A, c'est un système qui est imparfait. Ok, j'aimerais mm-hmm. beaucoup changer, j'ai jasé avec du monde qui arrive avec plein d'idées, puis c'est super là, t'sais. puis il y en a qui ça répond à, des, à leurs besoins, puis il y en a qui ça ne leur a pas répondu à leurs exact. besoins, mais pas en tout, mm-hmm. ce qui est le fun, c'est que je le dis souvent c'est que l'école en ce moment elle est en pleine effervescence, d'autant plus dans ces moments difficiles, mm-hmm. que euh, moi, le fait de jaser avec des personnes comme toi, ça me, perm- ça me permet d'ouvrir mes horizons. Puis après ça, je, je retourne sur les bancs d'école avec mes élèves et, 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 et je mets en application, dans le fond, ce que j'apprends. Fait que je te remercie beaucoup, euh, <rire> Bernard, de ce temps si généreux. Euh, Merci à toi. C'est extraordinaire. Fait au plaisir de se revoir.
1: Oui, et c- j'espère que ça ne sera pas dans mon garde-robe la prochaine fois. <rire>
0: C'est ce qui met un terme à cet épisode du Camp Pédagogue. Revenez-nous la semaine prochaine alors que je m'entretiens avec Estéliane Kermagolé, qui nous explique une réalité de l'éducation chez les Français. Un merci spécial à mon ami Julie Courtois de chez Facilita faire qui collabore à l'émission Le Camp Pédagogue. Alors on se revoit la semaine prochaine avec une belle réalité française. À bientôt. Ah puis encore une fois, j'ai encore envie de vous dire Hey guys, think love.
1: Ciao!